0: con la economía no se juega Pues muy buenos días, desde luego que con la gran economía no se juega, eh. aquí en Onda Inversión muchísimo menos eh. La verdad es que no se juega con la economía, y lo vuelvo a decir, con la economía no se juega Aquí estamos ya en una de las secciones más referentes, ¿no? muy referentes, Enrique Sánchez
1: Buenos días Más sí.
0: referente, te ha gustado el término, más referente
1: Es una de las secciones más referentes más referente. de la radio española, sí, sin, duda sí, alguna, sin duda Porque la economía no es para jugar, no es jijijaja No es jaja. desde luego
0: que esto no es jaja y la economía mucho menos ¿Qué tal has vivido esta semana de fama?
1: Pues muy bien, muy la verdad bien. la gente me, me paraba por la calle, me pedía autógrafo y me decía ¿Tú eres el que sale en una inversión allí...? Sí, digo, pero ¿y cómo me habéis visto? Si esto no es por la televisión, los es por la radio. Sí, sí, y, sí, pero sí. ellos me habían visto, no sé cómo.
0: Sí, sí, hombre, la foto que tienes, en la web. Ah, está. Ah, claro. Ya. Ma...
1: Ahora se explica todo. ¿A tu madre le ha gustado? A mi madre le ha encantado. Mi madre no lo ha visto. Y, y a mi novia también, que me ha dicho que, que parecemos gemelos en la foto.
0: Mi madre no la ha visto, mi abuela sí me decía que, que, la, cam- que la camisa no la llevaba planchada. Tú imagínate lo que se fijan las abuelas en una foto.
1: Joder. Vaya, vaya fallo macho.
0: Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a repasar un poquito qué ha pasado esta semana en el mundo de, de la economía y del deporte. Venga, vamos, vamos, vamos a allá. pasar a titulares.
1: La jueza Laya procesa al la opera por la descapitalización del betis.
0: El pasado 3 de mayo, Ruiz de Lopera pidió a Mercedes Alaya que le devolviera el control de sus acciones mayoritarias en el Real Betis, como una forma de frenar el caos y el récord de registros negativos en que está asumido el club. No obstante, el Jugado de Instrucción Número 6 de Sevilla, comandado por la jueza Alaya, ha procesado a Lopera y a las restantes siete personas imputadas en torno a la anterior gestión del club, entre ellas Luis Oliver, Ángel Guillermo Martín y Francisco Javier Páez, por la descapitalización de la identidad en beneficio de las sociedades controladas por el propio Lopera. El Mundial de Fútbol le quita a los turistas a Machu Picchu.
1: Disminuirá la venta de paquetes turísticos al santuario en temporada alta. El sector de turismo de Cusco se verá afectado entre un 1,5% y un 2% por la menor llegada de turistas. La próxima realización del Mundial Brasil 2014 será uno de los principales factores que disminuirá la llegada de turistas extranjeros al país en el primer semestre del año. Manuel Pellegrini es el segundo chileno mejor pagado del deporte mundial. El entrenador del actual campeón de la
0: Premier League, el Manchester City, gana unos 9 millones de dólares anuales, siendo superado solo por Arturo Vidal. Pellegrini ocupa el decimotercer puesto de los directores técnicos del fútbol, con mejores ingresos durante esta temporada. Y ahora vamos a a ver qué está pasando con la deuda del fútbol español, Quique, si te parece. eh? Es un tema tema importante. Me parece bien. La verdad es que después de los los datos que nos dieron desde el CSD la semana pasada, hay que analizar estos datos con mucho mucho cuidado. Con eh, mucho ojo. Porque ellos son muy positivos, pero desde diferentes fuentes vemos que, que para nada hay que ser positivos con esta gran deuda que tiene el fútbol español.
1: No, parece que hay una tendencia positiva buena, pero... La deuda todavía sigue siendo muy grande
0: Pero es que eh, con estos datos que vamos a ver ahora mismo Yo creo que nos queda mucho, mucho tiempo Para que el fútbol español vuelva a tener eh, datos positivos
1: Queda mucho camino por recorrer, sí, si, si te señas. parece, vamos a verlo Adelante Adelante
0: Así que como, como comentábamos, la semana pasada desde CSD se, hacía, se veía a la luz los datos de la deuda de los clubes profesionales que desciende hasta 3.573 millones a finales de la temporada 2012-2013. Como vemos, todavía es una cifra bastante importante, pero ha bajado 200 millones. Que todo el mundo dirá, bueno, 200 millones, una cifra importante, pero es que como vemos son 3.573 millones de deuda.
1: Claro, claro, es que todo lo que la deuda descienda está muy bien. Pero el global de deuda que queda es muy grande, muy amplio todavía. Vamos a ir viendo
0: poquito a poquito todos estos datos que nos han ido dando desde el CSD, que por cierto hay que decir que hemos intentado hablar con ellos directamente, pero que... Es que están muy ocupados sí, haciendo hemos pedido, ya
1: el, la, la deuda del año que viene, sí,
0: ¿Están hemos, calculando. Hemos pedido audiencia a sus majestades, la, los personajes de CSD, y bueno, pues parece que, que sí, que sí, que bueno, que ya iremos hablando, tal, no sé qué, pero no, que,
1: A lo mejor están muy ocupados fichando al Endoiro y esas cosas. Sí, eso lo vamos a ver también. preparando el despacho, muy muy ¿no? Ojo, Preparándole
0: qué. el nuevo despacho al Endoiro. Gran <risas> el Endoiro que es un ejemplo para todos... Los, ...todas las gestiones del fútbol español deben fijarse en el señor Lendoiro. Así que nada, si te parece, vamos a ver cómo, cómo, cómo ha funcionado este, esta reunión... ...que se juntó eh, junto al señor Miguel Cardenal y al señor eh, Fernando Puig... Que es, el, la, ...que es el encargado de hacer esta inspección... ...y Miguel Cardenal, pues como todo el mundo sabrá, es el presidente del Consejo Superior de Deportes. Sí, y aquí se puso sobre la mesa la deuda de los clubes profesionales en las ligas BBVA y adelante. Es decir, la primera española, la primera división española y la segunda. Y, la segunda. y como ellos dicen y como ellos destacan, se ha reducido en 200 millones. que Bueno, yo creo que es una cifra importante para mm-hmm. nosotros, pero para la gran deuda que tiene la Liga Española no es importante. Por, porque, como hemos dicho, asciende a 3.573 millones de euros a finales de la temporada 2012-2013. Que es... O sea, Vamos decir, venga, ha bajado un 5%.
1: Eso es, ese es el... haciendo el porcentaje... O sea, ha bajado
0: un 5% con respecto a la de 2011-2012.
1: Solamente es un 5%, es decir, es una cifra muy baja es en decir, total.
0: Eso si obviamos los 3.500 millones que se deben. Pero es que sigue siendo muy gorda y muy preocupante. Ellos se muestran muy positivos.
1: Eso, es, son unos números muy preocupantes y aunque se ha intentado encontrar una senda de racionalidad y de buena gestión parece que nadie ha sido capaz de seguir esta senda, o sea que...
0: Yo yo lo que me sorprende sobre todo, y, y ya te lo he dicho a ti fuera de micrófonos, es lo positivo que se muestra a todo el mundo con, con estos datos, que es que se debe mucho dinero.
1: Sí, sí, se debe muchísimo dinero, y la gente, pues, para un año que ha salido bien de los últimos 10 años, sí que es... ya todo el mundo parece que, que vamos...
0: Sí, que es Fiento
1: que... En toda vela.
0: Ya te digo que es que... Cardenal considera que está funcionando bien y como vamos a ver se muestra muy positivo. El trabajo que se está realizando está dando sus frutos y que ya no se puede hablar con carácter general de que los equipos españoles están en una mala situación económica. Pues sí resumió el presidente, o sea, salió de la reunión bastante contento. Él se muestra muy positivo. Evidentemente es un cargo político que en cuanto hay un, una mejora pues ya se está poniendo medallas. Pero como te he dicho y como en estos cinco minutos vuelvo a repetir, es preocupante estos 3.570 millones que debemos en el fútbol español.
1: Correcto, y sobre todo porque, como decíamos, suena muy bien que este año se ha reducido la deuda y que están hablando de unos beneficios superiores por por poco a los 100 millones de euros... 106, creo 106. que
0: ponían en, en la nota que enviaran 106 millones de euros de beneficios esto,
1: es, esto no ha sido la constante durante los últimos años uh-huh. Y de hecho estos 106 millones de euros de beneficios Son la mejor cifra desde que se están auditando las cuentas Que es eh, por parte de CSD y, y en la Liga de Fútbol Profesional y demás Que llevan tienen el informe desde el año 99 Es decir, en las últimas 14 temporadas El mejor año ha sido este
0: Sí, otro, otro dato que se apuntó de. A ¿Y, la eso que,
1: y eso que no estamos en, económicamente bollantes en, en general en la sociedad, digamos. Sí, no es que. No,
0: a mí, yo por eso quería destacar este. Porque teníamos otros temas en, en las manos, ¿no? Para, para llevar a cabo en este programa. Pero quería destacarlo porque, sobre todo ahora que tenemos que hacer la declaración de Hacienda. Que tenemos que. Estamos tol, tol, aquí en Onda Inversión hablando siempre de, de, de la economía de la calle, de la gente. Y el fútbol, que es una cosa que ahora mismo nos tiene a todos como locos, ¿no? Con, con el éxito que estamos teniendo, tenemos hoy la final de Europa League con un equipo español. Sí, la semana sí. que viene dos equipos españoles en la final de, de la Champions. Pero es que nuestras arcas están complicadas.
1: Efectivamente. ¿no? Y, se,
0: y yo creo que hay mucha mangancha. Aunque quiero apuntar que, que, que sí, que hay datos positivos. También se apuntó Miguel Cardenal que se habían disminuido los gastos, los gastos en un 7%. Y esto se debía gracias a a que se han rebajado un poco los salarios, eh, ha habido amortizaciones amortizaciones de traspasos de un 2,3%. Bueno, se están tomando medidas, pero yo creo que a lo mejor... eh, Yo es mi opinión, que Creo que deberíamos quedarnos... eh, Pensar o plantearnos quedarnos sin un mayor espectáculo y empezar a plantear que hay que pagar. Que es que el fútbol español también tiene que pagar sus deudas.
1: Claro, eso es. Habría que intentar hacer algo que es súper complicado que sería un punto cero con alcanzar un punto cero con esta duda pero claro esto s- supondría hacer una especie de quiebra como pasó en la Bundesliga hace unos años sí. en Alemania no, es que eso que apuntas... algo que sería imposible aquí ahora mismo y sí. Es que se le debe dinero a todo el mundo, no solamente sería, sería se debe dinero de clubes a club, a otros clubes extranjeros, se debe a la seguridad social, se debe a Hacienda, a las administraciones, se le debe a todo el mundo.
0: Pero es que es impensable porque el Consejo Superior de Deportes eh, yo creo que, que solo sale a la luz y, y cuando hay que dar datos positivos, pero es que estos datos que están tanto son positivos si obvias la carga y la mochila de deuda que tenemos. Claro, claro. Es que evidentemente son positivos comparados con la 2011 y 2012, que estamos volviendo a registros de la 2008. Vale, perfecto, muy bien, ¿Qué es lo que pone en su informe. Pero es que se sigue debiendo mucho dinero y yo creo que como órgano político encargado de, del deporte español hay que tomar medidas. Sí, hay porque que, yo creo que intentar que, tomar más medidas. Que evidentemente, yo lo han tratado muchos compañeros, hay una burbuja de fútbol. Sí. Hay una burbuja que, que se teme mucho estallar porque, como dicen, es un poco el chocolate no de la plebe. Como ellos lo llaman.
1: Sobre todo, yo creo que hay ha habido un, un gasto muy grande durante muchos años de dirigentes que no han sabido gestionar bien el dinero, mm. no como ocurre en otras ligas, como leíamos en un gran artículo en Hot de nuestro amigo Gonzalo Vázquez, Exacto. que decía que David Stern había intentado controlar que los malos gestores no gastasen demasiado, que esos, esos límites salariales que hay por ejemplo en la NBA sí. no son tanto para que haya de sig- eh, más igualdad, porque eso es imposible sí. sino para que los que no gestionan bien tengan la posibilidad de gastar menos yo creo... y así la gestión sea más, más eficaz y, y gaste menos dinero
0: el, el caso de David Stern lo vamos a tratar, ya lo anunciamos en, en el Twitter de una inversión y yo creo que deberían tomar, ejemplo, los dirigentes que tenemos aquí de nuestras ligas. Sé que es complicado, porque como veremos cuando tratemos este caso, es una liga cerrada. Correcto. Es una liga que, 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 que permite mucho más el control de estos equipos. Pero es que eso aquí es. no existe ningún tipo de control.
1: Efectivamente, es que aquí no hay, hay nada de control. Aquí
0: hay dos gigantes... Bueno, parece que la Leti es el, la alternativa, pero es falso. O sea, como sí, pero como,
1: económicamente no. Como,
0: por eso te digo que es la alternativa, pero es, yo creo que ha sido es un... Es un espejismo este año, y yo soy de la teoría, espero equivocarme, por el bien del espectáculo, pero creo que el Atlético es un espejismo, a nivel lo que dices tú económico, porque ya se están planteando vender a su gran estrella para, para
1: poder mantenerse. Sí, ya se está hablando de que Diego Costa, hay un acuerdo entre Atlético de Madrid Diego Costa y el Chelsea... Hmm. Y que según dice Sky Sports mm. Y que digo Costa En torno a los 40 millones de euros mm. Saldría mm. al Chelsea Pero esto le? hay que
0: explicarlo Por el hecho de que, de que la Atleti necesita Todos los años pues, Vender a sus grandes estrellas Para más o menos Ser viable económicamente Porque la Atleti también Tiene una sí, gran sí, deuda ¿no? Es que la deuda del Madrid Y el Barça es bestial mm. ¿Qué pasa? Como está tan avalada y está tan tan permitida Porque les permite endeudarse tremendamente Pues Así ellos, es. ellos en vez de
1: Porque tienen un gran patrimonio que los permite En vez de más. tener
0: que vender a sus grandes estrellas Se permiten seguir comprando Es que es, es algo Esto
1: es algo que, que se apuntaba también Se señalaba en el informe de, del CSD Y aquí Sí que hay que reconocerles algo Y que es que toda esta deuda del fútbol estos más de 3.500 millones de euros eh, estamos hablando de, de los datos agregados De todos los equipos sí. Es decir Hay algunos clubs en primera división Y también en segunda división Que tienen una gran parte Un gran porcentaje de esa deuda Y que es inflan, como inflan estos números es Que es son por ejemplo Madrid y Barcelona ¿Que que en qué porcentaje, de en,
0: ¿Cuál es el porcentaje que dieron? Que había Siete clubes de primera división Sí, pero que es eh, aproximadamente el 74% Que están... tenían el
1: 74% de la deuda global Sí, de primera. y a lo
0: mejor de... Si habláramos solo de Madrid y Barça Más del 50% no me quedo corto, ¿no? Algo o el... menos... Ob... Sí, sí, puede no, no. que esté en torno al 50%, hablando un poco de memoria, lo que puede estar en manos de Madrid-Barcelona Correcto. de toda esta deuda que estamos hablando. Y Pero luego es también
1: que, daban el dato de segunda.
0: Claro, en, la, en el dato de segunda, en el 83% del endeudamiento recae tan solo en ocho, en ocho equipos. Eso es. ¿Y aquí? Y, y aquí entran los dos equipos que comentábamos tú y yo, madrid barça que tienen sus filiales en segunda.
1: Correcto, y no solo eso, sino que clubes, por ejemplo, como Deportivo de la Coruña hacen que aumente esta deuda. El Deportivo de La Coruña, que la temporada pasada está en Primera División y este año está en Segunda División, tiene unas deudas enormes que además... El Endoiro gestiona si, perfectamente, ¿no? Ni siquiera ni siquiera estaban bien auditadas. Claro. Y claro, este año, cuando se han auditado bien correctamente y han salido a la luz, pues mm. han aumentado este porcentaje de deuda.
0: Que es otra cosa que, que comentaba Cardenal en, a la salida de esta reunión. Que, que bueno, que había que a lo mejor han subido un poco las cifras porque había deudas que estaban mal auditadas, ¿no? Que había cosas que han salido debajo de la alfombra.
1: Sí, ¿no? eso es correcto.
0: Entonces, eh, bueno, pues... Entonces, entonces a, mí, todo, a mí me todo, quedan muchas preguntas. Todo este control
1: que han ido llevando los años anteriores sí. no ha valido de nada.
0: Es lo que, una de las cosas que me hubiera encantado, encantado preguntarle al señor cardenal, si ya digo, si nos hubiera dado audiencia. Eh, ¿Qué pasa? Si seguimos tirando de la manta, vamos a encontrarnos cada vez más. O sea, que, o sea, han estado haciendo análisis y los balances financieros de los años anteriores, obviando una gran parte de la deuda. correcto Y eso me deja a mí la duda como diciendo, es que todavía puede haber más.
1: Sí, puede bueno, haber, encontrar se, que la, que la se supone que ya no, que ya se han puesto serios y que por eso ha entrado sí. el, el CSD. Pero no, pero no lo sabemos a 100% pero seguros. Es
0: que, bueno, pues si, a ver, señor Miguel Cardenal y gente del Consejo Superior de Deportes, si el próximo día nos dais audiencia. Yo creo que
1: un día se pasa nada por aquí bueno, y, bueno, no con, lo, y no con, lo contarán más a con fondo. Que ellos, entre ¿no? en
0: directo y nos resuelva todas estas grandes dudas, que sí. yo creo que también la audiencia, la gente que nos esté escuchando, se está quedando con muchas dudas. Nosotros estamos dando los datos que dieron en este informe. Uh-huh. Estamos intentando Correcto. no liarnos muchos con las cifras, pero es que también me sorprende mucho que a la salida de esta, de esta reunión. Destaque que España, junto a Alemania, está incluida por la UEFA como un país con equilibrio financiero. Bueno, pues que parece... yo también tengo una pregunta, ¿no? Sí, sí,
1: y que lo destacaba por encima de de Inglaterra o Italia, cosa que, bueno, que quizás sea cierta este año, que este año se ha gestionado mejor las las finanzas del fútbol español respecto a Inglaterra y a a Italia, pero compararse con Alemania me parece una temeridad.
0: Sí, pero es que además, (risa) dices, equilibrio financiero... Equilibrio financiero y debes 3.570 claro. millones de euros. Eso es un equilibrio estupendamente. Equilibrios eso. financieros
1: por primera vez en muchos años. Bueno, vale, pero pero no te puedes comparar con el caso alemán. Ellos tuvieron un un fresh start que suele decir en inglés, mm. un empezar de cero, mm. cuando tuvo esa quiebra esa quiebra de las televisiones de, de Alemania y, y a partir de ahí lo han hecho todo bien. Poniendo los clubs que sean eh, de los socios que siempre sea la mayoría de los socios, Mm. o clubs, por ejemplo, como el Volburgo, que tiene un patrocinador que es Volkswagen, esos patrocinadores que llevan más de 10 o 20 años patrocinando al mismo equipo y siendo la base económica del mismo equipo, si les dejan tener más porcentaje de los clubs, pero porque demuestran que ha habido una constancia en, en esa gestión del dinero... Eh, cuidan al aficionado, cuidan los horarios, y lo que, lo que está cuidan claro, todo el lo fútbol. Lo que está claro aquí que no nos,
0: no nos podemos comparar con Alemania, porque yo creo que la Bundesliga hay unos señores que controlan la liga y que ponen normas. Sí, aquí ir al FP es, son las riendas sueltas de un caballo muy gordo y muy bonito. Correcto. O sea, que va cada vez más rápido y no hay nadie, ningún ninguna persona que tiene las riendas cuando hay que tenerlas. Se le permite Nada. a Madrid y a Barça hacer lo que les dé la gana. Sí. Eso para empezar. Y luego el resto de equipos, pues que intenten sobrevivir y eso nos vendrán nuestros amigos del la LFP diciendo, bueno, pero es que en Alemania el Bayern es, el Bayern es igual, perdona perdona <risa> mm, entre usted aquí en directo y deme sus motivos
1: y además, luego también se destacaban, decíamos la que hacían la comparativa con Alemania y que eh, al contrario que por ejemplo que Inglaterra e Italia estaban en peor situación no tenían equilibrio financiero lo, cosa que es cierta, pero por ejemplo el reparto que hay en Inglaterra de las televisiones ...no es ni mucho menos el que hay aquí... ...es que decir, muchísimo estoy... más equitativo que el nuestro...
0: ...te llevo diciendo que el tema y de las además, ...hay que darle ahí bien... ¿eh?
1: ...y además es un dinero por ejemplo... ...que le llega aparte por, por televisión... ...por derechos de televisión... ...a, a los clubes ingleses... ...que es que cada año va aumentando... Sí. ...o sea los contratos siempre... Van, ...van a mucho más... ...y aquí en España ahora mismo... ...se supone que en la siguiente venta de derechos... ...aumentará y se intentarán hacer centralizada... ...pero vamos... Hay una Esto c- se dice de palabra, luego Hay un, un lo aspecto cumple.
0: muy curioso que también que me viene, me viene muy bien lo que has comentado de, de, los derechos de televisión, que Inglaterra, como mucha gente sabe, se paga por la posición que has quedado en, en, sí, el, año anterior. en el año anterior. Entonces, eso sirve para que haya competición hasta el último día, aunque Correcto. la liga esté decidida y tal. Y, no como aquí. y permite ahorrarte muchos muchos líos, que fue uno de los temas que habló Cardenal and Company en esta reunión sobre las primas sobre las primas a terceros yo no sé yo no sé cuál es tu opinión de las primas a terceros
1: a mí no me gustan las primas a terceros por supuesto pero cuando ni siquiera las que habla la gente últimamente que se ha hablado muchísimo las primas positivas que sería darle una prima a un tercero porque gane no porque pierda yo
0: estoy de acuerdo él él recordó a la salida de esta esta reunión que que habrá una futura ley del deporte profesional que incluye un punto sobre la regulación de los fondos de inversión y también se declaró en contra eh, respecto a este tema sobre las primas a terceros si te parece escuchamos el corte de lo que comentó a la salida de esta reunión
1: vamos allá yo estoy con la normativa la normativa prohíbe completamente las primas a terceros y por lo tanto estoy totalmente en contra
0: yo mira si hay una regulación yo aquí y como, estoy con Cardenal tú estás en contra completamente sí. yo que alguien te pague o primar a alguien por ganar para mí me parece que no desvirtúa para nada la competición pero como comento si, si buscáramos métodos de que la gente estuviera motivada hasta el último día de, de, sí, de la liga sería mucho mejor
1: más fácil no haría falta ninguna prima positiva a terceros porque ya con la luchar por la posición significaría luchar por, por dinero.
0: Sí, entonces yo lo que te digo, yo en vez de sacar tantas normativas, tantas leyes, tantas, vamos a crear una competición, que sea pura competición, porque hay veces ya que con el negocio del fútbol eh, se olvidan de que esto es deporte, que sea desde el partido número uno, desde la jornada número uno hasta la última jornada, que haya competición y te ahorras de poner normativas y leyes, ¿qué pasa? Que eso da mucho más trabajo. Entonces entonces tú tienes un problema y dices, bueno, pues en vez de retocar todas las cosas que tengo que hacer y que se han estado haciendo mal durante muchos años, ahora creo una normativa para que no haya primas ni nada de esto.
1: De hecho, eh, esta última jornada incluye varios partidos entre los que juega, por ejemplo, el Villarreal y juega, creo que son la eh, la Real Sociedad y el Sevilla, son los tres equipos implicados en la zona UEFA, que van a entrar a la UEFA el año que viene. Mm. Ya, o sea, ya se sabe que van a entrar a UEFA. Ahora lo que queda por determinar, que todavía no es seguro, es su posición en la tabla con la que entra a UEFA. Es decir, el quinto de la liga entra directamente a la Europa League, el sexto no, y el séptimo tampoco. Y los horarios de estos partidos son a diferente hora, como si no se estuviesen jugando nada. Claro. Y sí se están jugando. Se están jugando. Tener que, ju- tener que participar o tener que, que estar en las rondas previas de la Europa League en verano que eso pues supone
0: comenzar la pretemporada antes eh, hacer un,
1: un y, plan de, de y temporada la, y la LFP parece que no se ha dado cuenta sí, sí, y todo. luego además en el reparto del año que viene de la Europa League también supone dinero por la posición, como vimos en el programa pasado, sí. que la Champions también y la Europa League dan dinero por la posición en la liga anterior, mm. pero aquí nada, aquí en España no, no nos preocupamos. Bueno, ya te esto.
0: digo, es, es sacar normativas para, para que la gente siga motivada hasta el final, bueno, o que, que no se dejen primar, o sea, se, se, se crean normativas para que tú no te dejes primar, no se crea un sistema de competición para nada, que estén motivada claro, efectivamente, hasta el final eso momento.
1: es lo que debería haber, un sistema que prime la competición directamente y ya Ya, está.
0: Para, eh, para terminar con este tema, eh, hemos pasado por alto lo que comentó de los fondos de inversión, bueno un poco con los temas que, como hablamos en el último programa del Fair Pay financiero, bueno, mm. dijo que, que, que se deben proteger ¿no? eh, estos aspectos y, y, y comentó un poco los, eh, la visión de la UEFA ¿no? con respecto con respecto a este, este tema de los fondos de inversión, no que la UEFA es completamente contraria a los fondos de inversión. Entonces, eh, yo no sé, qué cuál es tu postura respecto a los fondos de inversión.
1: Mm. No, no tengo aquí una postura demasiado clara. Primero, porque no sabemos muy bien cómo funcionan estos fondos de inversión sí. en el fútbol, porque no es algo que sea transparente. Aquí sí. sí, lo que pide Cardenal, y yo estoy también de acuerdo, es que haya más transparencia, que debería ser así, porque no tenemos ni idea de cómo funcionan estos fondos. Por ejemplo, el fichaje de Falcao por el Atlético de Madrid… Sí este fichaje que fue, creo que recordad, de 40 millones de euros, lo que pagaron por él, luego no pagaron estos 40 millones de euros, sí. sino que la sociedad que controla Jorge Méndez, Gestifute, pues también estaba involucrada con un porcentaje del derecho del traspaso. Sí, que luego y, fue lo, claro, que, lo que no entonces, hubo ninguna
0: duda cuando Falcao se fue al Mónaco. Porque claro, cuando Falcao ahí... se
1: fue no hubo duda de que ahí ah. había otro dinero que no sabía, sabía de dónde no. había salido.
0: Bueno... Pues, si te parece, eh, yo eh, espero eh, haber explicado bien este informe de la deuda del fútbol. Sí, hemos repasado un hemos poquito el repaso ¿no? desde sin meternos en camisa de once varas, ¿no? Sí, que, sin dar muchísimos números. A los grandes expertos, ¿no? Que algo que se nos tachó en el último programa, que dimos muchos números. <risa> hemos intentado no hacerlo. Y bueno, eh, el fútbol español, para resumir, debe 200 millones menos. Pero todavía tenemos una deuda de 3.570 millones. Sí, señor.
1: ¿Sabe lo que es un CFD?
2: ¿Qué riesgos corre su capital si apuesta por un fondo de renta variable?
0: ¿Qué oportunidades ofrece la inversión en materias primas o divisas?
2: Para conocer todas estas claves y muchas más, no se pierda Invirtiendo la Mañana en Onda Inversión.
0: Hemos terminado de analizar esa deuda del fútbol español y, y ya para terminar terminamos con la guinda del programa, esas apuestas que nos trae nuestro
2: compañero Sergio García. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estamos? El otro día casi nos llevamos la del Pucela, ¿eh? Viste el ojo que tengo, ¿no? A visto, Ahí en, yo, Si
0: llega a meter Manucho, yo había recibido <risa> llamadas a <Menazio>. <risa> <risa> es
2: que conozco mucho las dietas de Iarra <risa> A con 3,9, nada menos. ¿Se pagaba el Pucela o el empate? La doble oportunidad. Es que estaba muy bien pagado ¿Había, ¿había dinero? Avisamos que sí. ahí había dinero. O sea, sí, ayer
0: esa, es ese, esa era la clave. Bueno, vamos a pasar a las, a las apuestas que tenemos esta semana. Vamos Sergio.
2: a empezar por baloncesto con la NBA, que estamos a punto de llegar ya a las finales de conferencia. Por ejemplo, San Antonio y Miami, que van 3 a 1 ganando sus eliminatorias. Recordamos que tiene que ganar una más para clasificarse y claramente son los favoritos y se paga prácticamente nada fíjate lo que te voy a decir, a 1,01 y a 1,005 es decir, que necesitas apostar mil euros, por ejemplo, a que Miami pasa a la eliminatoria sí. para ganar un solo euro. Pero también te digo una cosa que gana el Está
0: parte... barata la final sí, de conferencia sí, no, está, entonces está, ¿no? está, está muy sí. barata porque yo lo veo muy claro por parte de San Antonio y por parte de
2: Miami. Si lo ves claro pues puede ser un fondo de inversión a sí. cuatro días que te da un <ríe> 0,05% Yo lo veo,
0: yo lo veo, claro lo que pasa es que en la NBA hay un dato muy curioso y lo digo así, se paga muy bien el la victoria del visitante. Se paga muy bien. Lo que pasa es que ahora ya con la NBA, con cuando, cuando están las rondas, las rondas así, ya es complicado apostar. Pero, por ejemplo, el primer partido, yo, por ejemplo, el primer partido apostaría siempre por el visitante eso se paga muy bien y puede bien. pasar
2: pues, las otras eliminatorias que se van algo más ajustadas 3-2 por ejemplo que Oklahoma gana la eliminatoria y pasa contra Los Ángeles Clippers a 1,22 que es una cuota ya para pensársela o para combinarla con otras cositas y muy parecida a 1,23 que Indiana eh, clasifica ante los Washington Wizards ¿te fías de mí? me fío
0: de ti haz una combinada que Clippers y Oklahoma llega al séptimo y que pasa Indiana combina eso Vale, lo miramos combinar. Lo miramos para, para culminar. O
2: sea, Indiana pasa seguro Dinero pero Oklahoma, en el bolsillo Bajo más sufre, ¿no? Para pasar
0: Sí, sí, esa eliminatoria Además que tiene un pintón
2: tremendo Eso es dinero en el bolsillo Sin cambiar de deporte Nos vamos a la Final Four de la Euroliga Que también se juega este fin de semana En esa semifinal Barça-Real Madrid Favorito el Barça A 1,62 en la semifinal Y a 2,25 que pasa, o sea, 1,62 el Real Madrid y 2,25 el Madrid. Y aquí te traigo una combinada, fíjate. O sea, es favorito el Barça. Es, no, es favorito el Madrid. Vale, vale. vale. A 1,62. Sí. Vale. Y el otro favorito en la otra eliminatoria es el CSK. Así que vamos a combinar que el CSK gana por entre 1 y 5 puntos... Es una victoria ajustada del CSK y que el Real Madrid gana el Barça también por la misma diferencia entre uno o cinco puntos. Los dos ganan victorias ajustadas,
1: 23 euros por cada euro apostado. Oye, yo le he metido unos oritos ahí, ¿eh? no yo, está nada mal. Yo,
2: mira, que
0: estoy hoy de sobrado. 5 euros metería yo eso. Cinco euros, pues fíjate, 5 euros por 23. La. Apúntatelo más y la semana de, que viene me más vas de 100, vas de decir, 100 euros. Vas a pagar lo de Oklahoma Clippers, lo de Indiana, Yo incluso lo combinaría, es que estoy hoy que todo, lo tiro. Junto, vas a pagar ¿no? la semana
1: que viene, entonces <ríe> tú lo, los aperitivos y. A pagar este? la hipoteca. La silesa bueno, de la
2: combina de todo junto. Al pago yo, pero vamos. <risa> al para todos. Más cosas para esta tarde-noche, la final de la UEFA Europa League. 1'73", que gana el... El Benfica y 2 con 1 que gana. El Sevilla es favorito del Benfica para llevarse a el, esta eliminatoria. Pero tiene aquella maldición de no ganar un título europeo de en 100 Guzman, años. Sí, señor.
0: Que Esas maldiciones, las apuestas son clave. Así sí, que sí, señor, yo sí, creo que... Hay a, a 2 con 10. Que ya, gana la Europa League a mí entrena Sevilla, el, el querido entrenador. Te voy a decir una cosa,
1: <risa> eh, una yemeri. Te voy a decir una cosa sobre Bela Guzman. Yo que tengo como maestro a Iván Castello en mi medio de comunicación. La maldición era sobre todos los títulos, no era sobre solo solo los europeos, y la de todos los títulos la rompieron, pero no han roto la de los europeos. Y de hecho, el Benfica jugó una final en Milán, no perdón, en Milán no, Eh, en Hungría creo que fue, visitaron la tumba de Goodman para ver si rompían (risa) la maldición, le pusieron unas flores y tal y cual, y nada. Nada, ni, nada. No hubo manera aún ni así. con flores ni, que... ni aún
0: así pues eso es clave para, la, para las apuestas tienen o sea, que recurrir o sea, nos iremos a ver tumbas y tal para, para ver si para ver si no,
2: si tampoco nos funciona <ríe> a otros menesteres para que se cumpla el milagro milagro por ejemplo sería que se salvara el valladolid última jornada de liga este fin de semana ¿Y tú confías no yo sinceramente no confío creo que puse la va segunda de cabeza y por eso me gusta la cuota 1,25 que se va a segunda, pero es que necesita ganar su partido, que no es fácil resultados. contra la Almería y esperar resultados. Me parece una cuotaza. Y también necesita la mano de otro, el Osasuna, que tampoco depende de sí mismo, uh-huh. y se paga a 1,61 que desciende Osasuna. Y para mí son dos claros favoritos a, a descender. Yo hipotecaba la casa sí. y, y les yo metía que bajaban.
0: Yo combino que ganan... Que puede, que ser, puede ser que ganan, que ganan los dos. Sí, sus partidos sí, pero es que ganando se pueden ir a segundo. No, pero está bien pagado. Es que ellos se la juegan. Siempre suele pasar en estas ocasiones, siempre lo digo. Así como a ojo Siempre <risa> Esa es una Siempre sem- cuando que te la juegas Ganas Creo. Y te quedas con la mía en los labios Así que combinaría Las dos victorias Que ganan y se van a segunda Sí, sí, sí Eso Bueno, y ahora coméntame Las apuestas sí, que me gustan vámonos, a mí que ya, que, a Australia Que ya viene Esperanza tienes, Ya viene Esperanza Y ahora tenemos ¿sí? que
2: hablar De las apuestas que me gustan Tienes ganas de Australia Nos vamos a hasta el canódromo De Ballarat, La séptima carrera Prevista para el día de hoy Por ejemplo Con el dorsal número uno Sale este perrito Que se llama Coconut Grove. Coconut Grove. Coconut. 8,6, eh. una cuota bastante Oye. interesante. Spa Yangalés. Cuota el... 19. Ese es el tuyo. Ese es el que me gusta. Pero este. Eh,
1: ¿Tú me aseguras que tiene pedigree este perrito? Sí, sí eh,
2: tenía el, el este blanco y con las rayas azules. tiene pedigree. Va, Le doy lo.
1: corriendo. <risa>
2: Y estar rasaz, por si te lo quieres jugar un poco más, a 37 euros que gana la carrera. Pero es que estaba en Australia, y he dicho leches, ¿qué pasaba en Australia? Que se disputa la novena jornada de la AFL, la Liga Australiana de Fútbol Gaélico. Te te lo iba a comentar, fútbol gaélico en Australia. Ahí hay dinero. Ahí hay hay dinero y gente. Tú lo practicas
1: practicas en verano, ¿verdad Alberto? Yo no el pr- gaélico
0: lo practiqué dos veces y a la segunda elección ya hombre vamos. En Australia no pensaba yo. Pues
2: os traigo dos partidos que deben ser allí, pues como el Derby. Sí. Lo, 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 de hecho, creo que lo van a echar aquí también por Gol Televisión. Camburos contra Kabalas. Adelaida contra el Collingwood. Adelaida 2,75, Collingwood a 1,54. Y el equipo de la capital, que siempre hay que mirar un poco. Bueno, no es la capital, que estoy yo. El equipo de Sydney, que juega en casa del Essendon, se paga que gana el Essendon a 3,2 y la victoria visitante de los de Sydney a 1,36. Voy con Essendon. ¿Tú? ¿Con, yo es... con Sydney siempre fui yo que... más de Sydney fuiste de Sydney sí, hay que confiar de grandes momentos que nos ha dado el bueno, equipo pues de Sydney de
0: estaremos atentos sobre todo a esos a esos esas carreras de galgos que nos gustan tanto yo desde carrera...
1: que Misión Imposible 2 o sea, pasó por Sydney y soy de Sydney eres de Sydney ¿Te con <risa> bueno, el... me quedé con esa escena de <risa> Tom el... Cruise por allí y tal y cual es y espectacular ya yo
0: me quedé más con cómo se llama Halle Berry no tal Halle Berry te suena también pues yo me quedé con esa imagen creo más.
1: que no salía en esa película pero vale
2: bueno pues bueno chicos me voy al canódromo de Vallarat, que si no Oye, y el lat igual no me entero ponte, muy bien de los, ponte los canes. un poquito
0: de crema que ahí pega el sol. He estado yo tres veces y siempre me he puesto rojo.
1: Y llévate unas galletitas para perros ¿eh? para <risa> ir alimentando.
0: Bueno, pues hasta aquí el programa de Con la economía no se juega. Y nos vemos, Quique, Sergio, la semana que viene, ¿vale? Estupendo, estaros atentos. Hasta luego.